0: dagens huvudämne eh, som handlar om hdr-flödet från kamera till tv. och vart, vilken, vilken ämne ska vi börja i, Kanna? Ska vi börja på inspelningsplatsen
1: kanske? Ja men precis, vi kan väl börja där det börjar helt enkelt. Men det är, ju, det är ju så här att det är ju egentligen hela tv- och broadcastdelarna som har gjort att vi inte har haft hdr hela tiden kan man ju säga. För okay. när man, filmade på film en gång i tiden, härliga 35mm kameror och sånt, så hade man ju en, ett större dynamiskt omfång än vad man har haft i, i tv-utsändningarna. Men det här är ju format hela produktionsledet så att eh, det man gör idag på plats ute på on location så att säga, det är ju att man, man kanske ljussätter på ett sätt som gör att man får en lägre dynamiskt omfång. Låt säga att du har en en mörk scen där en, en bil svänger upp med starka lysen som går rakt in i kameran, då har man ju kanske dämpat de lysna on location för att den helt enkelt inte ska lysa för starkt in i kameran mm. och på så sätt eh, minska det dynamiska omfånget. Då. Så det här har ju liksom eh, spritt sig i hela ledet från, från ljussättning till filmare till redigering så småningom som sitter på referensmonitorer och som har varit eh, anpassade för hur tv- och broadcastsändningarna ser ut.
0: Så redan där så har man behövt bara kompensera egentligen för, vad ska man kalla det, brister eller begränsningar ja. i senare led?
1: Ja men precis, så är det Och det som händer nu då, det är ju att sedan en tid tillbaka så sen säljs det ju ganska mycket, framförallt tv-apparater som har en möjlighet att visa mycket högre dynamiskt omfång än vad vi har haft i tv-specifikationerna. Mm. Och det här möjliggör ju då återigen att eh, kreatörerna kan få lite större svängrum. Mm. Så det är, det är spännande att se vad det här kommer ta väg någonstans. Men det känns som det går lite trögt för att det är så väl inarbetat och alla de som har gått en utbildning, de har lärt sig mm. det här flödet. Mm. Att man måste vara försiktig med ljus och man Just. måste, ha ja, hela det här. Att...
0: Men du, du nämnde här också, när man är i, i, långt tillbaka så spelar man på film och det är i princip lossless. Men när man då gick över digitalt, vad, hur gjorde man då?
1: Man kan ju säga så här att en filmkamera som man kan få ut en råsignal ur, där, där har man ju oftast haft möjlighet att få ut en signal som man kan få upp ett större dynamiskt omfång ur. Man kan säga att eh, i en billigare kamera som du inte får ut en råsignal ur, då, då bestämmer ju kameran hur mycket dynamiskt omfång du ska få ut, eller vad man mm. ska säga. Men medan i en råsignal så är det som träffar sensorn är det du får ut. Och då, kan man ju då, då är det inte kameran som har bestämt vilken färgrum eller vilket, vilket utrymme man har och jobbar med. Mm. Så att jobba med. Så det är ju en, en stor skillnad. Men det här är ju i, på, i, i kamera, på kameraledet så är inte det här något nytt utan där har man ganska länge haft möjlighet att göra hantera större dynamiskt omfång. Mm. Men man har alltid liksom varit begränsad av Distributionsledet, mm. egentligen.
0: Men och i vilka formater man hanterar då när du spelar in där på inspelningsplatsen, och vad, vad händer med det sen?
1: Eh, jo, men eh, dels så vill man ju se på plats hur det ser ut så att det kanske görs en, en snabb grade redan på plats för okay. någon, någon som sitter och, och i en modern inspelning så kanske den också streamas Jag jag får förklara för, ja. för dem. Vad, vad, vad,
0: vad gör man? Vad är, vad är en grade?
1: Eh, ja, precis. Eh, nej, men det är så att eh, någon, eh, någon sätter en scen rent fysiskt på plats med lampor och så, men sen ska det också ljusättas digitalt. För det som träffar sensorn är ju mm. kanske inte, representerar kanske inte så som vi vill att bilden ska se ut. Mm. sensorn den tar ju bara in ljusvågor yeah. och omvandlar dem till eh, data. Så att någon måste ju bestämma hur den där hur ljusvågorna ska se ut. Så att en färgkorrigering sker ju eh, kanske redan antingen direkt i kameran. Mm. Eller kanske av någon på plats som gör en enkel grade, alltså en färgjustering det. av, okay. av, av rådatet. Mm.
0: Och, och då lagras det ju in i filen ja, ja precis,
1: då har, man ju en, en, då har man ju en fil som innehåller så mycket mer data än vad man kanske får ut i slutändan, så, och det är ju perfekt för då har man mycket att jobba med låt mm. säga att man jobbar med en green screen teknik till exempel så är det ju väldigt bra om man har väldigt mycket färginformation och sånt, My mycket mer än vad man kanske behöver i slutändan mm. för att man enklare ska kunna ta bort delar Just. i bilden eller ändra på delar i bilden och så vidare
0: och det är som det, och det, ja, men det är när det kommer till visuella effekter och sånt som, mm. som
1: det... Är. Ja men precis, och det är ju samma sak där att eh, man, man ska komma ihåg att så länge man håller sig inom produktionen, då behöver man inte tänka på begränsningarna utan då, då, då är inte databegränsningarna ett problem, utan lagringsutrymme och sånt det har varit hyfsat billigt ganska länge. Mm, okay. Så att man har kunnat fläska på med rejält stora filer mm. och det har inte varit ett problem. Men det är ju sen när, när det ska ut till slutkonsument, där, där ska man ju banta ner filen kanske tusen gånger mm. i storlek ungefär. Och det är klart att man måste ta bort lite. Mm.
0: Men jag kan, jag kan tänka mig, men visst, jag förstår en filmrulle den, den fraktur från inspelningsplatsen och sen framkallar den allt vad det gör med det. Men vad, vad pratar vi om här? Det, det är hårddiskar man skickar eller eller hård... Ja, det kan vara
1: hårddiskar. Det, det beror ju lite grann på hur produktionen ser ut såklart. Men, mm. men att skicka hårddiskar är nog fortfarande ganska vanligt skulle
0: jag
1: säga. Mm. Är du högst bandrädd på det helt enkelt? Ja, det går ju... Det, det, det är ofta så att man kanske spelar in på ett lite otillgängligt ställe också. Mm. Det kanske inte är så att man har en snabb uppkoppling exakt där, där man står. Mm. Utan ja, då är det enklast att skicka en liten budbil eller vad det nu kan vara.
0: Okay. Ja, men och sen så kommer den här budbilen med den här hårdisken eh, och hamnar, vart hamnar den sen? Ja
1: men det går ju in till ett postproduktionsbolag då. Så att man, man, eh, du har ett produktionsbolag som gör själva produktionen men de har ju i sig kanske inte så mycket tek teknik eller så mycket eget tekniskt kunnande utan de har eh, annat kunnande som också mm. behövs i, i en produktion såklart. Men rent te tekniskt så hamnar filerna hos ett postproduktionsbolag. Och de tar in det då i en redigering eller en, en ljussättning eller en gradingstation. Mm. Eller vad man, hur du vet man ska, vad grading ja. betyder nu. jag ja, kan, kan, kan använda det. Ja nu, nu kan vi säga grading. Ja, precis. Nej, men, och, och där, där kan det då vara så att eh, filerna är kanske för stora för att jobba med lokalt. Nu börjar ju diskar och sånt bli så pass snabba så att det blir ett mindre problem. Men mm. historiskt så har man oftast komprimerat ner till ett redigeringsformat som mm. kanske är ProRes okay. eller okay. Nå någonting. Som man då gör hela redigeringen i och sen gör man en conform, alltså man byter ut alla filerna på sin timeline till originalklippen.
0: Men vad har hänt med det färgomfånget i det här läget och det är fortfarande intakt så att säga, eller man har eh, fortfarande all data som finns att jobba med?
1: Ja, precis. Du, det kan man ju ha såklart. Men redan när du hamnar på en timeline så har man ju oftast eh, där gått ner till en broadcast-baserad eh, mm. färgrymd, eftersom att du, har, du jobbar kanske mot en referensmonitor. Ja. Men nu kommer då HDR, det är mm. det vi ska prata om, mm. och det här är ju spännande för att Tidigare så är det ju eh, Det har ju varit samma specifikation i hela ledet Alla monitorer har haft samma specifikation srgb färgrummet på datorer är också väldigt lik den 709-färgrymnen mm. som som används eh, i broadcast Det som händer nu det är att eh, väldigt, ja, de flesta paneler som sitter i tv-apparater och referensmonitorer, mm. de är olika. Mm. Så det man gör nu det är att man tar ett mått på den skärm där man faktiskt gör sin grade. Mm. <laughs>
0: eh,
1: och den är då kalibrerad till någonting så att man vet exakt vad den kan prestera. Och då tar man eh, och sparar ner de inställningar i en metadatafil så att man vet att den skärmen så som den såg ut när den gradaren gjorde det. Det ska vi försöka efterlikna på nästa skärm. Mm, okay. Då är det metadata som styr det. Så då, då vet nästa skärm, till exempel en, en tittares TV-apparat. Mm. Eh, den vet, vad, TV, den vet ju vad, vad den själv kan prestera. Och så tar den och läser av videofilen, vilket den gör. Och läser av den här metadatan Och så försöker den anpassa bilden för att bli så lik... Ja, så, så rättvist som den kan. Mm. Eh, från hur det såg ut i gradingstudion. Ja. Så det är spännande. Det här betyder ju att i, i princip så kan det ju då se lite olika ut beroende på hur tv-tillverkarna har valt att tolka hur de ska göra sin tone-mapping som det mm. kallas för. Så det är det, det är lite men, skillnad på billiga och dyra tv.
0: Ja, men, men sitter de som gör gradingen med olika typer av konsument... Eh, apparater också? Det är
1: ganska vanligt att man har åtminstone en konsument-tv. Mm. I HDR-fallet så är det väldigt vanligt att man sitter på en OLED-tv-apparat.
0: Ja. Men Jag tänkte att man kanske behöver sitta även på ja, en, 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 en inte en så ljusstark, kanske? Eller, ja, det så, kan man ju göra såklart. För det är det som finns i hemmen,
1: man tar säkert hem en kopia också och kikar på det, i vissa fall kanske, mm. men, men, men visst, eller post, postproduktionsbolagen, de har oftast både referensmonitorer och mm. konsument-tv i någon form i alla fall, mm. så att man kan få en hint om hur det kommer att se mm. ut i alla fall.
0: Okej, okay, men sen då från postproduktionshuset så då har man gjort, äh, gjort det här arbetet och äh, därifrån så levereras det en en fil igen. Mm. i något annat format, eller?
1: Ja, men man kan väl säga så här: när filmen är färdig, när man har en master som då ska ut på distribution mm. Då funkar ju den mastern såklart inte rakt av, utan den måste ju komprimeras om till ett annat format som fungerar mm. Och där är det väldigt mycket vad, vilken plattform det ska upp på Om det ska upp på OTT eller om det ska mm. upp på linjärt, eller vad det nu ska upp, det kanske ska upp på bio och så vidare mm. Det kan vara så att man gör olika grades för olika plattformar också okay framförallt för bio då, eftersom att bio är ju eh, bio är ju väldigt inte lika ljusstarkt men du har ju hög dynamisk omfång eftersom att du kan ha väldigt mörkt på en bio så det. Du har du ju fortfarande mm -hmm. ett stort omfång. Eh, men och det finns ju några olika tekniker och det som det som folk verkar eller det branschen verkar gilla väldigt mycket är ju Dolby Vision för att det ger en frihet i, i vad man kan göra. Nu har vi inte pratat någonting om dynamisk metadata och sånt här, jag vet inte mm. om vi ska gå in på det just i det här, kan här avsnittet. Kan lite kort? <laughs> ja, men precis. Det, eh, man kan väl krast säga att eh, du i Dolby Vision kan sätta eh, ljus, eh, du kan mäta hur ljus en scen är och du kan faktiskt mäta när den är på frame-nivå och, och sätta det i metadata att den här mm. framen den behöver de här.
0: Och annars så blir det något form av snitt över hela filmen. Då, Precis. Man
1: Alternativet är att man har ett snitt över hela filmen. Och så när man startar filmen så bestämmer man att så här ska filmen se ut.
0: Mm. Så det här är den ljusaste bitapunkten. I... Ja. ja, kan man säga.
1: Mm. Ja, och då kommer man då till videokomprimerings... Helvetet tänkte jag <laughs> säga. Nej, men... Det är en podcast du får svara. Ja, ja <laughs> Förlåt, språk. Nej, men, och, och där är det ju så att eh, i den värld vi lever i idag så, så är det ju H.264 som har varit det vanligaste. Mm. När vi pratar HDR så har vi än idag inte sett H.264-implementationer som också har stöd för HDR. Och det har ju då mm. att göra med att man behöver ett högre bitdjup för okay. HDR. Eftersom att man har ett högre dynamiskt omfång så behöver man då fler databitar och paketera all den här informationen ja. i och de flesta implementationer av H264 i till exempel en tv-apparat mm. har bara åtta bitar stöd. Och det är inte tillräckligt för HDR som enligt spes och kräver minst 10 eller helst 12 ja. bitars spittdjup. Och då hamnar man ju då på andra kodika, till exempel hiv då, som är den som är mest mogen kan man väl säga.
0: Mm.
1: Och så småningom också då på AV1 som kommer. Men än så länge så... Ja, vpn kan man hamna på mm. också förstås.
0: Och det, och det är det som sitter egentligen eh, i själva tittarens, alltså tv-mottagare eller, eh, hur heter det, Apple TV? Eller ja, Chromecast precis.
1: Det är ju det som slutkonsumenten ser. Det som läser av strömmen och konverterar upp det till en bild på en dator eller på mm. en skärm till exempel, det är ju det som den dekoden då gör. Men och det är väl kanske det här är väl kanske en av anledningarna att det går lite sent med HDR. Mm. Att just att i webbläsarvärlden mm. så är, har jag H264 jättestort stöd. Men hvc till exempel har inte jättestort stöd. Den funkar till exempel inte på Chrome, och Chrome är ju väldigt stor mm. i webbvärlden. Webb så vi får väl se lite vad som händer om med AV1, i och med att alla är ju på det tåget, men AV1 är inte riktigt, riktigt där än, och vi kommer väl komma till den mm. punkten lite grann mm. senare här i, i podden.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, men jättebra. Jag tror jag har fått en hyfsad bild över komplexiteten här, och eh, du nämnde Dolby Vision här som ett dynamiskt vetadata. Finns det en, är det en standard? Finns det någon annan standard kring dynamiskt vetadata?
1: Ja, du har ju HDR10 då, som är inte är dynamisk metadata, mm. utan det, HDR10 är ju, kan man säga, det som eh, alla som säger att de kan visa HDR i, i tv-världen, mm. de, de har ofta stöd för HDR10. Okay. Mm. Sen de tv-apparater som kallas för premium, de har också ofta stöd då för Dolby Vision. Okay. Men man kan ju ta en Dolby Vision-fil och konvertera den till HDR10, det, det går ju bra att göra. Så att, i produktionsledet jobbar i Dolby Vision mm. väldigt fördelaktigt. Men
0: kan man göra det utan att tappa riskera att det mm. förändrar bilden på mm. hur det var tänkt, så. Att säga?
1: Om du har en extrem produktion med extrem mm. mycket ljus, mörker och allting däremellan mm. så är det klart att du kan ju tappa när du inte har tillgång till att säga till TV:n dynamiskt vad den ska visa eftersom att en TV har ju en fortfarande en begränsning.
0: men det är ju när jag fiskar efter att du behöver inte ha kanske en dels så gör man kanske en grading för rek 709 alltså icke var där. Och sen så gör det för Dolby Vision, men det behöver inte göra nytt digare för HDR 10 mm. Men sen finns
1: det både HDR 10 plus också så ja, så man ja, in och bråkar med, med dynamisk metadata mm. ovanpå HDR 10. Ja. Och det är ju väldigt lite Dolby mm. Vision. Det är mm. bara det att de verktygen man sitter och jobbar i är ju oftast anpassade för Dolby Vision, mm. men i slut, i, i leverans, i distribution, mm. absolut, då kan man ju då göra om det till HDR10+. Mm. Och det funkar ju bra, då får man ju den dynamiska metadatan med sig, men det kanske hamnar då på icke-premium TV-apparatet till exempel.
0: Mm. Ja, men grönt. Tack ska du ha, Kenneth, mm, för, för den crashkursen <laughs> kan man väl säga, i... i och det är flödet som ni hör, så är det inte helt trivialt att få till. Eh, och det kan vara kostsamt i, i mångt och mycket. Men tittar vi runt omkring här nu så har vi ju ett större utbud faktiskt. Netflix har ju, jag ju levererar ju mycket av sitt innehåll i HDR och Amazon Prime Video har det också. ITunes har också. Eh, det är väl kanske de lokala aktörerna som vi saknar oss just nu.
1: Ja. Som en sista, ett sista inlägg är väl att de flesta produktioner, nya produktioner, görs ju med stor sannolikhet i HDR. Mm. Det är väl snarare i distributionsledet kanske som man fortfarande kämpar på lite grann.
0: Mm. Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.